0: Ik ben Maartje van Babel, eigenaar van Speech Republic. Ontzettend leuk dat je luistert naar dit verhaal. In deze podcastreeks Change for Real ben ik verhalen gaan verzamelen van mensen die nu tijdens deze coronacrisis verandering voor elkaar krijgen. Vandaag spreek ik met Samuel Levy, initiatiefnemer van Supporter Locals. Hij is een echte food ondernemer die is gaan kijken hoe hij niet alleen zelf... Maar juist samen met andere producenten nieuwe business kon creëren. Zijn stoere verhaal over gewoon beginnen en flexibel blijven, hoor je hier.
1: Uh, Support the Locals is een initiatief wat ik startte uh, vlak nadat ik hoorde dat de horeca dicht zou gaan in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland en eigenlijk ook wel op heel veel plekken in de hele wereld. Um, ja. En dat raakte mijn bedrijven direct. Uh, ik heb twee bedrijven, een worstmakerij, ik heb een kombucha-brouwerij en ik heb ook nog een campagnebureau. Dat zijn eigenlijk drie bedrijven, maar twee <lacht> bedrijven die aan de horeca leveren. Ja, en we zouden meteen gewoon bij Boucha bijna alle omzet kwijtraken. Bij te Leven hier ongeveer 40% omzet kwijtraken als er de horeca wegvalt. En ik dacht, ik moet echt iets doen. Uh, ik heb denk twee dagen depressief voor me uit te kijken en toen dacht ik nu is het echt tijd voor actie want uh, ja, nu, nu begint de, de week weer en morgen gaat het niet besteld worden door de horeca. En toen ben ik een box begonnen uh, die producten die normaal naar de horeca zouden gaan direct naar de consument brengt. Ja. Hoe
0: kwam je überhaupt op dat idee?
1: Ja, ik belde een aantal um, collega's, mensen die in Amsterdam... Produceren of uh, ja, boerderij hebben in de buurt van Amsterdam, die melk hebben. en die eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Die van de een op de andere dag hun assetmarkt kwijt waren. Uh, veel daarvan waren ook, ja, in nog groter hadden nog een groter probleem dan ik. Want bij Brandalevier hebben we ook het retailkanaal waar we aan leveren. Dus we leveren speciaal zaken door het hele land. Maar nog steeds die 40% is wel echt wezenlijk. Dat is een groot deel van, van je bedrijf, zeg maar. Maar, ja, dus, en, maar de bakker bijvoorbeeld, die ik belde, dat, die had wel eens 80% die, die aan de horeca leverde. Zo, de melkboer, die doet ook ongeveer 80% van zijn bijzondere melk uit Wees, gaat naar de koffiezaken in Amsterdam. Dus ik dacht, oh ja, dit, ik ben zeker niet de enige die dit probleem heeft. Ja, voor sommige mensen is het probleem nog groter. En dat zijn ook echt producenten die echt heel dierbaar zijn voor me, omdat het mensen zijn die echt op een bijzondere manier een ambacht uitoefenen. Die de afgelopen jaren heel erg hard hun best hebben gedaan op, op kwaliteit en op duurzaamheid uh, te investeren in de allermooiste producten. Die juist vaak ook een uh, weg vinden naar de horeca. Omdat de horeca vaak zich zeg maar, onderscheiden op kwaliteit waarin uh, in de supermarkt uh, heb je die hele mooie producten over het algemeen helemaal niet. Nee. Dus ik zag echt voor me dat ja, als, dit, als we niet iets zouden gaan doen, als er niet iets gebeurt, dat dan die producenten na deze crisis gewoon niet meer zouden zijn. En dat heb je niet zomaar opgebouwd, want dat is echt iets wat... Ja, er zit gewoon ambacht, uh, kennis, zoveel tijd heeft erin gezeten voor die mensen om die mooie bedrijven te starten. Dus ik dacht, ik moet iets doen. En die box was eigenlijk een heel simpel idee. Dus hoe kan je uh, ervoor zorgen dat die producten ergens terechtkomen? Nou, bundel een paar van die producenten, stop die producten in een doos, breng het naar de consument, uh, want die moet toch eten. Uh, en dat was eigenlijk een heel simpel idee waarvan ik dacht, van, dat gaan we gewoon proberen en... Binnen een dag had ik uh, met Instok, uh, die in, uh, dat is een bedrijf van vrienden van me, die groente en fruit verzamelen van bedrijven, ja, wat anders verloren zou gaan. Uh, bakkerij Mama, MoMA, Lindel, had ik een clubje ondernemers bij elkaar gevonden die mee wilden gaan doen. En ja, ik dacht, ik werd, ik werd echt meteen, toen we dat hadden gelanceerd, werd ik gebeld door mensen in Den Haag, in Utrecht, in Rotterdam. Van, oh, kunnen jullie die boksen ook in een, uh, hier komen leveren? Of... Kunnen jullie ook zo'n box bij ons komen opzetten? En Toen dacht ik, oh ja, dat moeten we niet doen. Want dan zijn we gewoon precies. Ja, in Rotterdam heb je ook van die producenten. die hetzelfde probleem hebben. Dus toen zijn we het eigenlijk landelijk gaan uitrollen, dit initiatief.
0: Voordat ik daarop terugkom, nog even één vraag terug. Toen jij al die andere ondernemers, hè, dus die, de bakkerij waar je het over had, et cetera. hoe reageerden zij eigenlijk op het idee?
1: Um, nou, dat is wel grappig. Want een aantal mensen die uh, zat echt met de handen in de haar. die dachten echt van ja. Dat was game over. Um, maar Karel, de bakker bijvoorbeeld, uh, ja, die was zelf ook net begonnen met een winkeltje, een pop En die wil nog een pop En die was ook aan het nadenken over brooddelivery. Uh, maar die had echt meteen zoiets van, ja, hé, hey, laten, we, laten we dit samen doen, want onze communicatiekracht en onze, uh, ook de kracht van de merken staat veel sterker. En ik kan uh, een brood bij iemand brengen, en daar, maar dan moet ik wel de distributiekosten daarvoor betalen. Maar wat nou als je een brood en groenten en worst en een pak melk... en diezelfde distributiekosten daarvoor moet betalen... dan heb je een veel aantrekkelijker aanbod voor de consument. Dus eigenlijk iedereen die dacht meteen, let's go.
0: En dan ga je, let's go. Ja. En hoe lang zat daar eigenlijk uh, tussen... nadat jij twee dagen in zak en as hebt gezeten... en toch het idee kreeg en het daadwerkelijk versturen van de eerste box?
1: Dus dat 48 uur tussen het idee en de... Website live. Dus de eerste bestellingen die kwamen binnen 48 uur nadat het idee was ontstaan. En twee weer twee dagen later hebben we de eerste 400 boxen uitgeleverd.
0: 400 ook meteen. Geweldig. Ja. En je zei, toen ging ook de telefoon rinkelen. Mensen zeiden, ik kan nog ook zo'n box naar Den Haag of Rotterdam. Maar toen dacht jij, het is niet de bedoeling.
1: Nee, het begon inderdaad in uh, iemand die in Haarlem. Die zei, ja, ik wil wel een paar boxen bestellen voor mijn buren. Voor een bedrijfje die in Utrecht een, box, een paar boxen wilde bestellen... Voor zijn werknemers en iemand in Rotterdam die zei van ja, kunnen jullie dit niet in Rotterdam komen opzetten. En toen dacht ik van. En echt, die vragen bleven maar binnenkomen. Dat was niet zes of zeven of acht. Maar dat waren echt denk ik wel dertig... van dat soort vragen binnen binnen 24 uur of zo. En toen dacht ik van holy moly, dit is, dit is blijkbaar iets waar mensen echt behoefte aan hebben. Dus toen heb ik gezegd van dit gaan we niet doen. En ben ik met mijn compagnons bij Food Cabinet gaan praten. En heb ik gezegd van laten we dit nou samen. ...breder uitrollen en laten we zorgen dat we alles beschikbaar stellen. Dus de, de naam mogen mensen gebruiken, ze mogen de vormgeving gebruiken. We gaan een toolkit maken waar we mensen vertellen hoe ze het zelf kunnen opzetten. Uh, we gaan ze ondersteunen met communicatie. We gaan ze uh, materiaal zijn we nu aan het toesturen, zodat ze een branding kunnen doen. Uh, gewoon echt om, om mensen te steunen om dit op te zetten. En ja, en dus en binnen
0: iemand anders, support your locals, Rotterdam.
1: ja. Ja, we bellen één keer. Ik heb, we hebben nu uh, wekelijks een Zoom-gesprek. En dan, uh, zoals wij nu met elkaar zitten te praten, zitten dan met wel vijftien initiatieven te praten. En gewoon uh, kennis uit te wisselen en te kijken hoe het overal gaat. En sommige zijn heel klein en sommige die zijn, uh, gaan ook als een, als een trein. Uh, en dat is heel tof, want daar moet ik nog, nog weer bij vertellen. Dat, zeg maar, het feit dat het zo werd opgepikt, werd ook gezien door de Taskforce Kort Keten uh, En zij hebben echt als doel om in Nederland korte ketens te bestendigen. En die zeiden van, nou laten we dit dan ook echt... Korte als...
0: voedselketens. Ja, ja.
1: ja. Uh, laten we dit dan ook echt als een landelijke campagne uitrollen. Dus toen zijn we weer met, hun gaan samen, en met hen gaan samenwerken. Um, en hebben we dus nu ook echt gewoon een ja, campagne team erop zitten. We hebben nu een commercial lopen op de televisie. Ja. We hebben billboards langs de snelwegen... Uh, ja, mijn team kan echt door met het ondersteunen van, die, uh, van al die uh, uh, kleine initiatieven door het land heen. Maar ook de bestaande initiatieven, uh, die kunnen we helpen door juist weer mensen naar hun toe te sturen. Dus het begint uh, iets serieus te worden.
0: Ja, behoorlijk. En ik ben ook wel even benieuwd. Je vertelt van, nou ja, we kregen die vragen uit andere steden. En toen koos ik ervoor om dat niet zelf te gaan doen, maar daar weer lokale partijen te zoeken. Kun je me eens iets vertellen over die afweging? Want ik kan me ook voorstellen dat je ondernemershart misschien juist ook wel heeft geroepen... hoe meer boksen vanuit onze regio Nederland in, hoe beter.
1: Zeker. Ja, maar daar zit dan toch voor mij ook... Dat ik heb echt direct, toen we dit gingen doen... ook tegen mijn mede-ondernemers met wie ik dit deed... gezegd, van: de kracht gaat hem echt zitten in... dat we lokale producenten en dat we de lokale consument opzoeken. We hebben die gunfactor nodig... Het gaat nu even niet alleen om ons. Het gaat over hetzelfde soort producenten in heel het land. Want ik wilde dit. Ik bedoel, ik had ook alleen worsten kunnen gaan verkopen. Maar ik wilde ook graag de bakker om wie ik veel geef. En de groenteboer. Of de, de jongens, de, de mensen die instokken, die de groente doen. Die een super top initiatief hebben. En de melkboer. Die wilde ik er ook bij hebben. Omdat ik denk: dat het gaat om, ook wel een beetje om het belang. van dat we al die mooie producenten overeind kunnen houden. En. Ja, wij hoeven, ik ben gewoon heel blij als wij gewoon onze omzet een beetje door kunnen draaien en uh, we onze mensen aan het werk kunnen houden. En ik hoef nu niet over de rug van de worstenmakers in Haarlem en in Utrecht groter te worden, zeg maar.
0: Je bent echt trouw gebleven, eigenlijk door trouw te blijven aan het concept, is het juist schaalbaarder geworden.
1: Ja, ja, en ik denk dat het ook, de, en dat heeft er ook misschien wel weer voor gezorgd dat het, uh, ja ik, ja, ik geloof dat dat komt uiteindelijk ook wel weer bij je terug, zeg maar. We hadden het heel hard kunnen gaan, uh, gaan groeien, maar het feit dat er nu zoveel mensen zo enthousiast over zijn, ja, dat, dat is ook omdat, omdat we dit model hebben gekozen. Ja, hoe, hoe groot is het inmiddels? Ik heb geen idee. <laughs> nee, geen idee. Geen idee. Nee, ja.
0: Weet je het voor Amsterdam?
1: Nou ja, in Amsterdam zijn er geloof ik vier supporter Local boxen, waarvan wij denk ik nog wel de grootste zijn, maar dat weet, dat weet ik ook niet. Uh, het wordt de, de landelijke campagne is uh, heel erg groot opgepikt en ik zag ook in andere landen dat, ik zag nu dat Noma in Kopenhagen een supporter local box aan het uh, verkopen was en dat is er...
0: geen verkeerde naam die dat <laughs> uh,
1: oppakt dus het is, uh, ik weet het niet er zijn, uh, ik geloof dat wij op onze website zou ik weer eens moeten kijken hoeveel initiatieven er nu aangehaakt zijn maar het zijn er uh, ik denk ja, veel tientallen
0: gaaf je bent er begonnen om, om al die uh, partijen ook te helpen. Helpt het hen ook?
1: Zeker. Ja, dus, dus het helpt op verschillende niveaus, denk ik. Dus enerzijds, als ik gewoon naar ons eigen bedrijf kijk, de afgelopen weken uh, gaat het eigenlijk best goed. Uh, de bakker die ik uh, sprak uh, onlangs hierover, die zei van ja, ik heb het eigenlijk gewoon, uh, het gaat het gewoon reten goed en... Uh, dit, dit is gewoon tof. Wat je nu ziet is dat het weer een beetje inzakt. Dus de, 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 dat komt misschien wel doordat we ook onze eigen concurrenten hebben geschapen overal. En dat het uh, ook in Amsterdam dus andere boxen zijn die een beetje hetzelfde aanbieden. Maar voor, kijk, tot we zijn nu denk ik, ik... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje de tijd kwijt. Dus ja, dat
0: geloof ik in deze reactie. Ja, dus,
1: dus ik weet niet hoeveel weken we nu bezig zijn. Ik denk een week of vijf of zo. Ja. Ja, we, we staan nog. En het bedrijf gaat redelijk en... Uh, ik weet niet of we het nog vier maanden of nog drie maanden op deze manier volhouden. Maar tot nu toe gaat het goed. En de partijen die aangesloten zijn bij onze box, daar gaat het goed mee. Ik hoor uit het land hele positieve verhalen. Ik kreeg net een mailtje van uh, een melkboer. Die zei dat hij uh, meestal 50 liter melk per maand tapte. En dat ze nu uh, honderden liters uh, per week doen. Van uh, wow. mensen die bij hun terechtkomen, via Support Locals ook. En dus dat, ja, dat zijn toffe dingen.
0: Ja, dat, 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 dat moet echt schitterend zijn. Ja. Van al die dingen die je nu noemt, wat is eigenlijk, kun je me eens vertellen over een moment wat jou het meest heeft geraakt de afgelopen weken?
1: Er zijn een paar momenten. Ik heb de, van de week de melkboer aan de lijn. En die zei dat het echt voor hem, uh, dat dit echt een soort van uh, ja, geschenk, uh, echt een geschenk was, dat het dit nu zo kwam. Want dat is iemand die, ik koop altijd mijn melk zelf bij hem en hij heeft echt hele lekkere melk. En, Leuk vent, mooi bedrijf. Maar die, in de week dat die maatregelen werden afgekondigd... kreeg hij ook een kind. Uh, dus hij had ook helemaal niet zelf de energie of de mogelijkheid... om echt iets fundamenteels anders te gaan doen. En hij kon gewoon opeens de melk naar ons toe brengen. En we verkochten hem voor de prijs die ze ervoor moest hebben. Ja. En hij was daar zo blij mee. En dat vind ik echt geweldig. Ik vind het fantastisch om te zien hoe mensen echt meedoen. En dat het echt ja, het eigen hebben gemaakt. Dus dat er nu een Deventer... ...hebben ze ook een commercial gemaakt... ...die een soort van afgeleide is van de film die wij hebben gemaakt. Dat is nog veel mooier dan die film die wij hebben gemaakt... ...want onze is gelikt uh, en een hele toffe film... ...maar zij hebben dat gewoon zelf ook gedaan... ...en dat vind ik heel cool. En Het allerleukste vind ik misschien wel de... ...is dat we met onze pakketten... ...zorgen we ervoor dat we elke week... ...ongeveer 125 pakketten ook voor de buurtbuik inpakken. Dat is een initiatief wat pakketten brengt... ...naar mensen die dat eten echt hard nodig hebben. Ja. Maar dat de mensen ook op onze site... Heel genereus doneren voor de voedselbank. Dus van de week hebben we weer 2000 euro aan de voedselbank kunnen geven. Waar zij eten mee kunnen kopen. We brengen daar eten naartoe. We hebben die pakketten die we voor de bu buurtbuik inpakken. En dat vind ik wel tof. Dat er ook, ja, gewoon als ik de gezichten zie van uh, de mensen. Ik kreeg net een appje. Wow. Ja. Ik kreeg een foto opgestuurd van de mensen van de buurtbuik. En de man die dat die zei. Er was één man die wel vier keer terugkwam om ons te, om ons te bedanken. Het lijkt wel kerst, zei hij. En dat zijn mensen die dus eigenlijk nauwelijks geld hebben. En nu in deze tijd is het natuurlijk helemaal vernieuwel. Uh, maar ja, dat is super leuk om te horen dat die dan ook zo blij met het eten zijn.
0: Wauw, wat geweldig. Wat, wat, wat denk je, Samuel, als, als de wereld um, nou ja, weer enigszins terug naar normaal gaat... en dat horeca weer gewoon open gaat, et cetera? Blijven deze boxen bestaan, denk je? Of is het iets tijdelijks?
1: Ik denk dat er vast een aantal zullen blijven bestaan. Ik denk dat een heleboel ondernemers zich achter hun oren zullen krabben voordat ze hier zomaar mee doorgaan. Want het is heel veel werk en het leidt absoluut af van de business as usual, zeg maar. Dus op het moment dat je gewoon weer met je eigen ding door kan gaan en dat allemaal goed loopt, dan is het denk ik uh, ook heel fijn om hier afscheid van te kunnen nemen. Voor veel mensen. Ik denk, maar ik denk wel dat er mensen ook zullen zeggen: Nou, dit vind ik gewoon echt heel leuk en we gaan hiermee door. Wat ik wel echt denk is dat er. Uh, deze hele situatie ervoor gaat zorgen dat consumenten uh, anders naar eten kijken. Uh, dat er misschien weer wat meer thuis gegeten gaat worden. In, in Amsterdam, waar ik woon, uh, is het heel erg de cultuur van uh, dat mensen de afgelopen jaren steeds meer buiten de deur zijn gaan eten. En ik denk dat mensen dat misschien ook wel zijn gaan waarderen. Dus dat ook de restaurants die nu heel erg zich richten op uh, takeaway, dat mensen dat misschien ook wel een beetje gaan blijven doen. Dus dat er uiteindelijk wel een verandering komt in hoe we eten en dat daar die korte ketens... Ja. Uh, wel een belangrijk onderdeel in kunnen krijgen. Want die boxen die wij nu hebben opgezet... dat is allemaal heel snel uit de grond gestampt. Uh, maar er bestonden natuurlijk al, allerlei initiatieven in Nederland... die ook die korte ketens ja, neerzetten... en soms ook zelfs in de vorm van een box eten... naar mensen brengen van ondernemers uit de buurt. Dus helemaal nieuw is het niet. Uh, en ik denk wel dat dit soort van... Uh, ...vruchtbare bodem heeft gecreëerd om daarmee door te gaan.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En Samuel, je bent een, nou, volgens mij best wel een ondernemer... ...met drie bedrijven alleen al op dit moment. Wat is het belangrijkste inzicht dat jij eigenlijk hebt geleerd... ...de afgelopen weken van dit zo in zo op schaal op te zetten?
1: Nou, ik denk sowieso hoe belangrijk flexibiliteit is voor ondernemers. Dus je aanpassen aan een nieuwe realiteit, ik denk dat dat altijd belangrijk is. Want je weet niet hoe de wereld er morgen uitziet. En je kan ervan uitgaan dat die niet zo vaak zal, zo snel zal veranderen als dat we nu hebben meegemaakt. Maar ik denk wel dat de mensen die flexibel zijn, ja, die zijn uiteindelijk veel veerkrachtiger. En dus het feit dat we dit met een aantal partijen hebben kunnen doen. En dat iedereen van de ene op de andere dag gewoon ander werk is gaan uitvoeren. En zijn schouders eronder heeft gezet. Dat is denk ik een uh, interessante les. Maar ook de, de hoe je met samenwerking... en dat zijn dingen die natuurlijk niet allemaal nieuw zijn... maar hoe je met samenwerking echt veel voor elkaar kan krijgen. Dus inderdaad gewoon het, het samen oppakken... en gewoon heel open met elkaar communiceren... en zeggen dit is het plan en zo gaan we het doen... en elkaar gewoon uh, eerlijk zeggen wat je ervan vindt... en dan kijken hoe ver je komt, dan, dan kom je toch best wel ver... Ja, en dat je gewoon verdomd veel voor elkaar kan krijgen als je ervoor wil gaan. Dat is denk ik ook gewoon een belangrijke les.
0: Mooie lessen. En zeker iets om over na te denken. Wat is het belangrijkste wat je nog zou willen meegeven aan mensen... die nu zelf of naar een project zitten op hun werk... of misschien wel met een idee in hun hoofd rondlopen... Uh, ...maar nog niet in die flow zitten waar jij nu helemaal in zit... ...dat het alles succes is en nationaal nou wordt opgepakt. Wat is de belangrijkste advies, het belangrijkste advies dat je aan hen hebt?
1: Ik ben heel erg iemand die zegt van... ...je leert pas als je gaat, zeg maar. Dus je kan alle bezwaren en alle strategieën... ...je kan iets helemaal uitdenken... ...maar het gaat toch altijd anders dan dat je hebt bedacht. Dus je kan maar beter gewoon beginnen en dan kan je morgen... Kan je je aanpassen in plaats van dat je er drie weken over na gaat denken en dat het dan niet werkt?
0: Ja, vind ik een mooie afsluiter. Samuel, ontzettend bedankt voor je gesprek. Uh, ik vind het heel mooi verhaal om te horen en ik wens je vooral heel veel succes met dit initiatief.
1: Ik vond het leuk om met je te spreken.
0: Dankjewel. Tot ziens. Doei, doei.
1: Ciao.